0: In jener Zeit fragte Pilatus Jesus, Bist du der König der Juden? Jesus antwortete, Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete, bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. Pilates sagte zu ihm, Also bist du doch ein König, Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König und ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Kuius regni non eret finis, so bekennen wir es und singen wir es immer wieder feierlich, im Glaubensbekenntnis, seine Herrschaft, seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Und seine Herrschaft beginnt gerade da in dieser Welt offen, genau an dieser Stelle in dieser Welt offenbar zu werden, wo Jesus vor Pontius Pilatus steht. Einige Tage davor schon, am Palmsonntag war es, wo Jesus feierlich, in Jerusalem eingezogen ist und wo das Volk ihm zujubelte, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Er sei gesegnet. Und so muss es uns nicht wundern, dass hier nun Jesus Pilatus fragt, sagst du das von dir aus? Als Pilatus ihn gefragt hat, bist du der König der Juden, sagst du das von dir aus? Bist du selbst zu dieser Erkenntnis gekommen? Nimmst du mich an als deinen Herrn und König? Sagst du das von dir aus oder es haben es dir andere über mich gesagt? Und wir müssen uns heute die Frage gefallen lassen am Christkönigssonntag, ob wir Jesus erkennen als unseren Herrn und König, ob wir ihn äußerlich nur verehren oder ob wir ihn innerlich anerkennen und uns erneut an diesem Tag für ihn, für seine Königsherrschaft in unserem Leben entscheiden. Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Und Pilatus hält sich raus, er bekennt sich nicht. Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Sein Königtum war der Grund, weshalb sie ihn letztendlich dann ans Kreuz bringen wollen, weshalb sie ihn ausliefern wollen. Wenn du ihn freilässt, sagen sie zu Pontius Pilatus, dann bist du kein Freund des Kaisers, denn jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Pilatus hat kein Interesse an einem persönlichen Bekenntnis, das, worum es ihm geht, ist die Macht. Und Jesus beginnt, etwas vom Geheimnis seines Reiches ihm zu verkünden. Auch jetzt, am Karfreitag, da, wo er schon im Angesicht des Todes steht, hört er nicht auf vor dem, der der Herrscher ist in diesem Moment. Herrscher in Israel, äußerer Herrscher, Statthalter, römischer Stadthalter ist Pontius Pilatus sich zu seinem Reich zu bekennen. Und es ist, als würde Jesus Pontius Pilatus hier die Angst nehmen wollen. Du musst keine Angst haben, keine Angst haben vor mir und meiner Macht. Meine Macht, meine Macht, meine Herrschaft, mein Königtum, meine Königswürde, mein Reich, wie auch immer wir dieses griechische Wort Basileia übersetzen wollen, ist nicht von dieser Welt. Und mein Reich bedeuten nicht Macht und Herrschaft. Wenn es von dieser Welt wäre, dann würden meine Leute kämpfen, damit ich nicht den Juden ausgeliefert werde. Du brauchst keine Angst zu haben. Es kämpft dir niemand gegen dich. Es nimmt dir niemand die Macht. Mein Königtum ist nicht von hier. Und wer den Schritten Jesu in seiner öffentlichen Verkündigung gefolgt ist, der hat die vielen Reich Gottesgleichnisse noch, hört geradezu jetzt in seinem Herzen ein Widerhall von diesen vielen Reich Gottesgleichnissen, die Jesus verkündet hat. Das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn, dem kleinsten aller Samenkörner. Aber es wird zu einem großen Baum. Es kann sich entfalten. Es ist auf Wachstum angelegt. Es ist ein verborgenes Königreich in dieser Welt. Es ist das Königreich der Herzen. Oder das andere Gleichnis, wo Jesus sagt, es gleicht einem Mann, der einen Schatz in einem Acker gefunden hat und der alles, was er hat, verkauft, um den Acker zu erwerben. Und es gleicht einem Mann, der wunderschöne Perlen suchte und als er eine besonders kostbare fand, da verkaufte er alles, was er besaß, um diese wunderschöne Perle zu erwerben. Das Reich Gottes ist nur für die, die bereit sind, den Acker umzugraben. Sonst finden sie den Schatz nicht. Und das Reich Gottes ist nur für die, die bereit sind, alles hinzugeben. Aber Pilatus hat keine Interesse, keine Interesse daran, alles hinzugeben, sondern das, was ihn interessiert, ist seine Macht und seine Herrschaft. Also, bist du doch ein König? Nichtsdestotrotz bist du doch ein König, sagt Pontius Pilatus zu Jesus. Und Jesus verkündet es feierlich. Ja, ich bin ein König. Was er davor schon in der verborgenen Kammer vor dem Hohen Rat verkündet hat, als der hohe Priester ihn gefragt hat, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? als er da schon sich bekannte und sagte, ich bin es, der Messias ist der Gesalbte, der Messias ist der König Israels, ich bin es. Und von jetzt an, so sagt er dort zu dem Hohen Priester und zum Hohen Rat, werdet ihr den Menschensohn zur Rechten seiner Macht auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Und da zerreißt der Priester seine Kleider und er liefert Jesus an Pontius Pilatus aus. Vor dem Hohen Rat und vor dem Hohen Priester, vor seinem Volk, erklärt Jesus sich als den Messias, als den Sohn des Hochgelobten. Und jetzt vor Pontius Pilatus, dem Vertreter der Heidenwelt, verkündet Jesus ganz feierlich, ich bin ein König. Auch im Angesicht des Todes verkündet er, ich bin ein König. Und damit steht er zum Vater, er steht in Treue zu seiner eigenen Sendung und er steht in der Treue zur Wahrheit. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Schon am Beginn seines Evangeliums hatte Johannes ganz feierlich verkündet, wir hören es immer an Weihnachten, das Wort ist Fleisch geworden. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, voll Gnade und Wahrheit. Jesus ist der König der Gnade und der König der Wahrheit. Und beides gehört ganz eng zusammen. Er bringt nicht nur die Wahrheit, sondern er bringt auch die Gnade. Die Wahrheit alleine würden wir nicht ertragen. Sie wäre zu hart für uns. Und er bringt nicht nur irgendeine schöne Gnade, sondern eine wahrhaftige Gnade und eine gnadenhafte Wahrheit, so könnten wir geradezu sagen. Seine Gnade ist kein Schauspiel, sondern er offenbart die Wahrheit. Dazu bin ich gekommen, dazu bin ich geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jesus zeigt uns die doppelte Wahrheit. Die Wahrheit über den Menschen. Am Kreuz wird die Wahrheit sichtbar einer Menschheit, die im Sündenfall gebrochen und zerbrochen und verwundet ist. Die nackte Wahrheit stellt Jesus vor den Vater hin. Er ist die nackte Wahrheit des Menschen, die, die nackte Wahrheit des Menschen an Gott, den Vater, so ist der Mensch geworden, so entstellt, so zerbrochen. Er zeigt uns die Wahrheit über unser Menschsein. Aber er zeigt uns auch die Wahrheit über Gott, dass Gottes Wahrheit Barmherzigkeit ist. Gottes Wahrheit lautet, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie dahingab. Nicht damit die Welt durch ihn gerichtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Jesus ist die Wahrheit, er ist der König der Wahrheit und der König der der Barmherzigkeit. Und nur, wenn wir seine Stimme hören und uns für die Wahrheit entscheiden, nur dann kann auch sein Reich der Gnade und der Heiligkeit anbrechen in unseren Herzen. Nur wenn wir uns von ihm und von seinem Heiligen Geist durchlichten lassen, nur wenn die ganze Wahrheit unseres Lebens ans Licht kommt, dann kann auch wirklich sein Reich anbrechen in unserem Herzen. Die Wahrheit, die alles im Dunkeln Verborgene ans Licht bringt, aber eben nicht, um uns zu zerstören und zu vernichten, sondern die das im Dunkel, Dunkel Verborgene ans Licht bringt, um uns zu durchlichten und uns zu erlösen. Die Wahrheit, damit sie vergeben werden kann, damit das Herz, unser Herz, mit Gott versöhnt werden kann. Eine adelige Frau, deren Mutter sogar Prinzessin war, hat einmal zu mir das schöne Wort gesagt, Noblesse oblige, ich weiß nicht, kein, kein Französisch, ob ich es richtig ausspreche, Adel verpflichtet. Und da wir in der Taufe zu Kindern Gottes, zu Kindern dieses Königs geworden sind, verpflichtet uns auch dieser Adel, dass auch wir, eben das dazu beitragen, dass dieses Reich, wie wir es nachher in der Prävation feierlich beten und singen werden, dass das Reich der Wahrheit und des Lebens, der Heiligkeit und der Gnade, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens, dass dieses Reich in uns anbricht und sich durch uns ausbreiten kann in dieser Welt. Adel verpflichtet, unsere Gotteskindschaft verpflichtet uns. Wir sind getauft und wir sind gesalbt mit dem Krisam. Das Krisam, mit dem die Könige, Priester und Propheten gesalbt wurden. In der Taufe haben wir unsere königliche, priesterliche und prophetische Würde empfangen. Die königliche Würde verpflichtet uns, die Gnade, aus der wir leben, auszuteilen an unsere Mitmenschen. Seid barmherzig wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist. Und die priesterliche Würde verpflichtet uns, uns selbst immer wieder neu und mit uns die ganze Schöpfung Gott darzubringen, dass Christus alles in allem ist und dass die Schöpfung vollendet werden kann. Und unsere prophetische Würde verpflichtet uns, sie verpflichtet uns, die Wahrheit zu suchen und die Wahrheit zu bezeugen in dieser Welt. Nicht zur Vernichtung, sondern zur Rettung des Menschen.